0: Se on tosi hullunkurinen hullun kääntö. Kä, se on tosi hullunkurinen. Se on tosi Kuor, kuorinen. Mä oon Ringa. Ja mä olen Fredrika. Meitä voit seurata Instagramissa at Tänään me keskustellaan yhdestä erittäin
1: paljon toivotusta aiheesta, eli itse tunnosta. Ai kyllä, nyt on makia, makia,
0: makia. Kyllä, oikein maistuu tämä aihe. Riittääkö hän itsevarmuus puhua tällaisesta herkästä
2: kukkasesta?
0: Mm, no niin, siinä on hyvä kysymys. Mikä ero on itsevarmuudella ja itse tunnolla? Onko ja, niillä jotain eroa? Ja mitä on itse tuntemus? Niin, eli onko itsevarmuus myös sitten osa tätä itse tuntoa?
1: Leivän, toi kuin hampurilais,
0: <laughs> hampurilaisen pohja vai pihvi Piihvi vai hattu? No niin, on niin, kerropa meille.
1: Onne ADHD
2: Itsetunto tarkoittaa yksilön kokemusta itsestään ja omasta arvostaan. Se kehittyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa lapsuuden ja nuoruuden aikana. Itsetunto koostuu eri osa-alueista, jotka eivät jokaisella ole suinkaan samanvavoisia. Näitä ovat esimerkiksi suoritusitsetunto, sosiaalinen itsetunto sekä läheisiin ihmissuhteisiin liittyvä itsetunto. Terve itseluottamus, oman elämän arvokkaana näkeminen, epäonnistumisten ja pettymysten sietäminen sekä kyky arvostaa muita ihmisiä ovat hyvän itsetunnon merkkejä. Tunne kelpaamisesta sellaisena kuin on, on hyvän itsetunnon kannalta tärkeää mutta myös omien heikkouksien tiedostaminen sisältyy terveeseen itsetuntoon. Itsensä arvostamisen ei tulisi olla riippuvaista muiden mielipiteistä. Jatkuva alisuoriutuminen ja lukuisat epäonnistumisen kokemukset heikentävät itsetuntoa. Siksi monilla ADHD-henkilöillä onkin itsetunto-ongelmia. konflikteille ja itsekontrollin puute Niistä aiheutuva ympäristön negatiivinen palaute, huonomuuden tuntemukset ja itsensä erilaiseksi kokeminen saavat aikaan kolhuja etenkin jo valmiiksi heikkoon itsetuntoon. Heikon itsetunnon kehittäminen voi olla jopa elintärkeää, sillä itsetunto vaikuttaa keskeisesti toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Lisätietoa itsetunnosta saat muun muassa Suomen Mielenterveys ryltä. Osoitteesta mieli.fi.
0: No niin, ja nyt sitten äskeisestä viisastuneena me tiedämme, että itsetunnossa on kolme eri osa-aluetta. Tämä oli mulle aika uusi ajatus. Oliko sulle vai tuttua heinä?
1: Ei, tämä oli mulle ihan ehdottomasti uusi ajatus ja se oli myös siinä mielessä hyvin valaiseva, koska se selittää sitä, että miten on mahdollista, että jossakin asiassa on sellaista itseen luottoa ja varmuutta ja joissakin asioissa ei.
0: Siis joo, mulla oikeastaan vähän ärsyttää, kun aina ollaan sille, että no sulla on niin hyvä itseluottamus, tai sitten sille onko sulla hyvä itseluottamus. No mistä mietin! koska siis eihän se ole, ensinnäkin, se ei tosissaan ole stabiili asia, vaikka se kehittyy siellä nuoruudessa ja lapsuudessa, niin se voi silti mennä sellaista haram, häränpyllyä tai ää, aavikkoa, hiekkadyyne ja mitä näitä nyt on, ja se ei todellakaan pysy samankaltaisena aina, ja se voi olla eri asioissa erilainen. Mulla ainakin henkilökohtaisesti on aika hyvä itsetunto. Itsetuntemukseni on aika hyvä sosiaalisissa tilanteissa ainakin tällä hetkellä. Mites sitten ihmissuhteethan on
1: eri asia kuin sosiaalinen itsetunto? Niin, Joo. Mitä sitten ihmissuhteissa?
0: No, tuo on varmaan se, mikä siinä aina hämmentääkin, koska me on miettinyt, että miten se voi niin, niin mennä laajasta laitaan. Mutta se on varmaan just se, että semmonen äh, small talk, niin kuningatar tässä. No, eiku, eiku kyllä me niinku, tavallaan koemme, että se minun semmoinen heittäytyvä persoona, jota niinku ei hirviästi kiinnosta, niinku, että no tai mitään tämmöistä, että ne ei vaikuta minun itsetuntoon. Niin se vaikuttaa siihen, että mulla on aika hyvä se sosiaalinen itsetunto, joka saa myös semmoisen harhakuvan, että mulla olisi myös läheisten ihmissuhteiden itsetunto vahva. Toki se siis on myös sillä, että me pystyn luottamaan mun ihmissuhteisiin, läheisiin ihmissuhteisiin, mutta kuitenkin tulee ehkä semmoisia, varmaan me oon ennemminkin täällä podissa puhunut siitä, kun mie aika paljon katoa ylöspäin minua läheisiä ihmisiä. Niin se saattaa sitten vaikuttaa siihen, että mulle tulee semmoinen olo, että olenko minä tarpeeksi hyvä ihminen ja näin poispäin. Sen takia, koska meidän näen ne kaikki muut ihmiset jotenkin niin paljon mahtavampina kuin niin mie itse on.
1: on kyllä semmoinen niin sisäsyntyinen tsemppi, siis se miten sä uskot sun ystäviin ja uskot sun lähimpiin, niin sehän on sulle ihan hirmu luontevaa. Ja mulla on sellainen olo myös, että se mitä mä tunnen sinua ja miten sä oot sun ystäville läsnä, niin se on tähän asti viestinyt mulle myös sitä, että sulla on hyvä itsetunto. Mutta onko se välttämättä niin? Että onko omaa hyv- hyvä sempaamaan muita, koska ei olekaan siinä samassa asiassa ihan täysin varma itsestään?
0: Se voi olla myös tuota. Ja sitten toisaalta taas kyllä mie meininkö... Myös luotan itteen ja koen, niin kuin, että ystävät ei ainakaan alenna minun itse tuntua, niin kuin, omalla olemuksellaan. Että kyllä saan niin kuin, vähintään yhtä paljon suitsutusta sieltä suunnalta. Me muuten on vastikään oppinut, että suitsuttaminen on sitä niin kuin, hyvää eikä huonoa. Ja siinä menee, se on vähän niin kuin joku, Itä-Suomessa joku itikka ja lehemassama tai jotenkin, mikä nyt on niin vähän samalla niuttu, niin Mutta tosissaan, että minun ystävät on todella tsemppaavia ja kannustavia, että siitä ei siinä ollenkaan ole kyse että niin kuin, miksi se olisi heikompi se itsetunto siinä. Ja sitten toisaalta taas minä koen, että se myös vahvistaa minun itsetuntoa läheisissä ihmissuhteissa, että ne minun kaverit on niin mahtavia, koska minä pidän niitä myös tosi älykkäinä. Ja jos ne olisi niin tyhymiä, niin miksi ne hengaisi ihmisen kanssa, joka ei tekisi jotakin hyvää myös heidän elämään? Niin tavallaan ihminen pystyy huijaamaan itselleen myös hyvän itsetunnon. <hysy> että kun alkaa niin järkeilemään tarpeeksi pitkälle, niin jos se kunnioita tarpeeksi ympäristöä ja läheisiä ihmisiä, niin se pystyt ymmärtämään myös silloin sun omia vahvuuksia paremmin. No, miten sulla? Onko sulla tietyt itsetunnon osa-alueet vahvempia kuin toiset? Joo, tämä on herättänyt minussa
1: nyt uusia ajatuksia, tämän kolmi ja on käsittäminen tämän asian taustatyön myötä. Ja on myöskin ollut tosi vahva sosiaalinen itsetunto. Se on ollut sitä aikaisemmin vielä vahvempi. Mutta se on toki nyt tää, on tämä aika, jonka on viettänyt. <tos-> Erään nimeltä äh, mainitsemattoman Demion takia
0: <tonna> <tonna> hienoin kiertoilmassa, mitä minä ikinä olen kuullut.
1: <tonna> tiedä, mikä se on se juttu, kun jyllää nyt, te, kun on ollut aika paljon siis yksin. Eli ei ole ollut sellaisia sosiaalisia kontakteja samalla tavalla kuin aikaisemmin. Niin se joku hassu harjoituksen puute on ihan ehdottomasti syönyt myös sitä sosiaalista itsetuntoa. Että sen saa aika helposti edelleen päälle et, tai niinku siten, että et se on myös tuttua mulle, että kyllä mä niinku, osaan toimia. Toimia mun yhteisöissä tai sosiaalisessa kanssakäymisessä, mutta siellä on selvästi nyt enemmän niin kuin nikottelua kuin aikaisemmin.
0: Joo, mä luulen, että aika moni kuullekin pystyy samaistumaan tähän juttuun. Ja siitäpä viisastuneena voidaankin sanoa, että siitäpä vaan heittäytymään sosiaalisiin tilanteisiin ne ihmiset on samanlaisia nyt. Kun ovat ennen olleet ja tulevat todennäköisesti aika pitkään olemaankin, että ei saa mennä länkyttämään ja sanomaan, että moro, moro, koko sijoit, on tällä tällainen ja mitäs me tehdään yhdessä töitä vai, tietääkö hauskaa vai jotakin ihan muuta?
1: Mä oon aika varma myös siitä, että kaikilla on tällä hetkellä vähän outoa olla sosiaalisesti kanssakäymisessä kenenkään kanssa, että jos sinulla on vähän hassu olo, niin todennäköisesti vähän kaikilla muillakin on.
0: Minulla on ja Fredulla on.
1: <laughs> Tullaan samassa veneessä, Se on sosiaalisesti pikkasen jäykkiä tällä hetkellä. Sen kun siihen ei ole tottunut, niin se on ollut uuden, uudenlainen tunne. Mutta sitten mitä tulee ihmissuhteisiin, niin siellä mulla on kyllä aina ollut hankalaa itsetunnon kanssa ja suoritusitsetunto. Meiltä on itse asiassa pyydetty siis myös tällaista aihetta kuin huijarisyndrooma, äh, mihin mä en ihan täysin samaistu itse siihen, mutta mä tunnistan sellaista piirteistöä, että mä en anna itselleni jotenkin lupaa kantaa kunniaa vaikka mun osaamisesta, että mulla on todella huono itsetunto siellä.
0: Joo, ja toi itse asiassa sekoittuu mulla ainakin just tähän sosiaaliseen ja tota, myös ihmissuhde itsetuntoon. Se varmaan, niin kuin, tai siis se mikä siinä on jännä on se, että vaikka pystyy olemaan luontaisesti ihmisten kanssa niin silti se oman osaamisen arvioiminen voi olla tosi haastavaa. Ja se, missä tämä tulee kaikista eniten esille, on esimerkiksi työsuhteiden luominen. Et siellä on jotenkin tosi vaikeaa esimerkiksi pistää hintaa omalle osaamiselle. Et tulee saman tien se, no kyllä mä voin tehdä, kun mä tykkään tästä ja nämä minun ammatit on tämmöisiä. teko just se, mikä on silleen no, 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 mitä mä itse niin kaikille toitotaan, ja minkä mä olen oppinut tuolla ekalla tuokarilta Fredolta, että opis sanomaan, ei. <laughs> niin, tota, että tuntee ne rajat ja pistää hinta sille omalle osaamiselle, niin se on niin kuin hyvin vaikeaa, koska tulee se, että no jos minä on tän, niin kyllähän kaikki muutkin varmaan osaa ja miten me on päässyt tämmöiseen asemaan, niin se on hyvin tuttua, ja se tavallaan heijastuu näistä sosiaalisista ihmissuhteista. Niin pystyn samaistumaan tähän ajatukseen. Mutta sitten taas ulkopuolisen näkökulmasta, koska olen niin kauhean ulkopuolinen sinun elämäsi, niin tota, on jännittävää ajatella, että sulla olisi niin kuin itsetunto-ongelmia tämmöisessä, onko se sitten suoritus, mihin se menee, meneekö suoritus itsetunnon
1: piiriin sitten? Niin ehkä semmoinen ihmissuhteissa oleva itsetunnon haaste ei välttämättä näy, ellei me oltaisi tosi läheisiä. Mä luulen, että mun ja sun ystävyydessä niin mua ja meitä suojaa se, että me ei olla ihan paita ja peppu. Ja silti samalla jostain kohtaa me on helppo olla sen kaltaisesti tekemisissä. Mä en tiedä miten paljon... Tätä voi kreditoida ADHD:stä, että on helppo tulla toimimaan. Ei ole filtteriä ja ei ole sellaista, meillä on molemmilla jotenkin ymmärrystä sen eteen, että miten psyyke ei aina kestä toimittaa, jaksa tai pysty. Että on sellaista myötätuntoa monennäköisistä asioista molempiin suuntiin ja sitten sieltä puuttuu semmoinen filtteri, niin... Ehkä jotenkin sun kanssa mulla onkin aika varma olo. Ja me ei toisaalta olla just niinku tietystä pisteestä liian läheisiä, että mulla tulisi epävarma olo välttämättä itsestäni. Niin mä, mä koen, että et ehkä sitten se suoritus itse tunto on myös vähän semmoinen kysymys, että et jos ei jotenkin näe sitä sisäistä kamppailua, niin ei välttämättä arvaa. Koska on silleen, että ihan rautainen ammattilainen, että miten niin sä et niinku pysty luottaa omaan tekemiseen. Niin sitä voi olla vaikea selittää, että... Mikä siellä niinku syö sisältä?
0: Kyllä. Ja sitten se on muutenkin, väittäisin, että niinku varmaan joka ikinen ihminen on jossakin kohtaa elämäänsä tuntenut tällaista suoritusitsetunnon heikkoutta. Että niinku, mun mielestä se on itse asiassa jopa niinku varmaan jonkunnäköinen, no niin tässäpä taas niinku, mun mielestä se on häiriö. <laughs> Silleen, että et jos et se niinku ikinä kyseenalaista edes sitä, että no niinku, omaa osaamista ja tai ihan mitä tahansa niinku itseäsi. Jos se peilaa itse, jos se kyseenalaista niitä ominaisuuksia, niin onko sekään niinku vahvaa itsetuntoa, että jos et pysty pystyy peilaamaan ja niin pystyy ottaa vastaan sellaisia asioita, että ehkä olenkin heikko tässä asiassa tai tälleen. Joo, siis niinku hyvään, itsetuntoon,
1: hyvään itsetuntoon myös liittyy itsetuntemus siitä, että tietää, tietää ne omat heikkoja. Kyllä. Se on itse asiassa osa sitä kokonaisuutta, mitä sanotaan itsetunnoksi.
0: Joo, niinhän se on, niin tuossa
1: huutelikin. Joo. Ja sen jotenkin, että sitten sit jos se on pelkkää sitä, että kun mä en osaa, mä en pysty ja mä en kykene, niin sitten se, niin se, se, se itse kritiikki on jo niin lyönyt yli. Niin silloin me ollaan sitten sen heikon itsetunnon puolella. Sen sijaan, että se olisi siellä terveellä.
0: Kyllä, se on just tälle. Ja tota, ei sillä ole loukkaantunut tosta, että me ei ollut niin läheisiä, niin kuin taiteen ja mutta <totan>
1: <totan> Niin kuin mä korjasin, niin, niin uh, mä itse asiassa koen sellaista helppoutta. Ja se osittain johtuu siitä, että mä saan pitää semmoisen ihan pienen hengittävän etäisyyden myös sun kanssa. Tätä voi olla vaikea selittää, mutta sitten jos, sit jos sä tuntisit mut tosi hyvin, niin se voi olla, että mulle olisi tosi kestämätöntä kannatella itseäni, koska ne mun epävarmuudet ikään kuin tulisit meidän väliin.
0: Joo, kyllä. Siis Oikeastihan minä ymmärsin tämä aivan täysin aivan hyvin, täysi, <tos> mutta halusin vetää loukkaantumismarttyyrikortin tänne näin, joka marttyyris myös liittyy itse tuntoon. Joo, Ehkä kyllä. tietyllä tavalla tämmöinen uhriutuminen. Joo, joo. Mutta, mutta niin tuota, vielä, vielä palaan sen verran tuohon, että mun mielestä se on myös tietynlaista tota läheisyyttä, että niin tunnistaa esimerkiksi ADHD tai mistä tahansa asiasta johtuukaan, että jos on hyvä intuitio tai joku tämmöinen, että meillä esimerkiksi emme muista semmoista niinku tutustumisvaihetta, mm-hmm. että se on niinku aika lailla samantien ollut silleen, Tossa sulle säkillinen farkku ja mulle tai pistäpä vähän tukia tonne näin, niin niin tota, että... jotenkin ehkä siinä niin on myös se, että tavallaan tietää ja tunnistaa ne kohdat, että missä se suhde saattaa mennä vähän niin kuin karille. Et mun mielestä sekään ei ole aina läheisyyden merkki, että se pystyt kiukuttelemaan ja olemaan ihan persereikäistä toista <laughs> ihmistä kohtaan. Koska me varmasti tunnetaan, me, meillä on aika paljon samanlaisia ominaisuuksia, me pystytään aika hyvin vaistoamaan myös ne. Niin sitten tavallaan pystyy pelaamaan myöskin tällaisten juttujen kanssa. Ja tavallaan tekee tietoisia päätöksiä siitä, että... Läheisyys voi olla ilman, että viettää 24 4, 7 aikaa yhdessä ja myöskin, että se kestää toisaalta myös, että voi olla läheisempiä, voi olla kaukaisempiä ja näin poispäin. Ja se, miksi minä puhun tästä nyt tässä yhteydessä, on, että kun se liittyy mun mielestä siihen itsetuntoon ja just tähän niin sosiaaliseen ja läheisiin ihmissuhteisiin, että miten niin tavallaan lähtee sitten vahvistamaan sitä itsetuntoa tai miten ylipäätään se rakentuu. Minusta kaikki itsetunnon osa-alueet lähtee kuitenkin siitä, että itseä peilataan muihin ihmisiin.
1: Mä haluaisin käydä läpi listan hyvän itsetunnon merkeistä. Ja musta on ihan tosi hyvä semmoinen checki-lista siitä, että okei, että missä mennään, onko mä ajatellut tällaista osa-aluetta aikaisemmin. Ja tää lista menee näin. Tunne siitä, Että on hyvä ja kelpaa sellaisena kuin on. Itsensä arvostaminen. Itsensä luottaminen. Oman elämän näkeminen arvokkaana ja ainutkertaisena. Kyky arvostaa muita ihmisiä. Itsenäisyys oman elämän ratkaisuissa. Riippumattomuus muiden ihmisten mielipiteistä. Ja kyky sietää epäonnistumisia ja pettymyksiä. Mitä sä ajattelet? Hyvän itsetunnon listasta?
0: Tai kuulostaa aika monipuoliselta. Siinä oli mukavaa kompo sitä, että osaat olla luonnollisesti oma itsesi ilman muita ja muiden kanssa ja heidän avulla ja heistä riippumatta. Niin se on niin aika hyvä perustyökalu sen tsekkaukseen. Ö, oliko siellä? Minkä näköinen sun oma bingolista, että jos sä tuosta alkaisit kattelemaan, niin onko siellä sellaiset, että tunnistat saman tien omia heikkouksia tai vahvuuksia?
1: Joo, kyllä tää, kun mä tutustuin tähän listaan, tähän löytyy ADHD-aikuisen selviytymisoppaasta tämä lista. Ja mä tutustuin tähän listaan, niin tämä oli vähän kylmäävää, koska mulle tämä on piirtänyt ensimmäisiä kertoja kuvaa siitä, että, okei, että minkä kanssa mä ihan todellaan tekemisissä koska mulla on, mä en sano, että pelkästään siksi, että mut on diagnosoitu ADHDn kanssa. Et se, se ei itsessään ole syy mihinkään. Um, se, että se on viivästynyt niin paljon, tarkoittaa sitä, että mulla on muiden mun elämien hankaluuksien lisäksi koko ajan taustalla vaikuttanut myös se diagnosoimaton ja tunnistamaton ADHD, jolla on luontaisesti siis vaikutuksia. Eli mä en ole saanut välttämättä sellaista tukea, sellaista kuntoutusta, sellaista hoitoa, sellaisessa vaiheessa elämää, kun mä olisin ihan kriittisesti tarvinnut sitä, jolloin se kaiken alla ikään kuin aiheuttaa vielä sen yhden lisähaasteen. Sen, se on se, se, on se niin kuin puoleen väliin reittaasti ulottuva muta, jota niin kuin siinä kahlaa elämää eteenpäin. Ja sitten että miten tämä on vaikeaa, ja siihen päälle tulee kuitenkin kaikki muu eletty elämä. Niin mä koen, että se on ollut osa sitä isoa palapeliä, joka on aiheuttanut sen, että mä oon kokenut epäonnistuvani töissä – opiskeluissa, parisuhteessa, oikeastaan niin lähes kaikilla mun elämän osa-alueella. Mulla on todella syvä haava mun itsetuntemuksessa, itsetunnossa, itseen luottamisessa ja arvostamisessa. Ja tämä lista on sellainen, mikä on auttanut niin mua jotenkin hahmottaa, että miten syvä se on se kuoppa, missä mä oon.
0: Se, mikä tuossa oli mielenkiintoista suhteessa tuohon infoon tai tähän niin faktatietoon siitä, että itse tuntuu yleensä ADHD-ihmisille heikko, oli se diagnoosi tehty niin varhaislapsuudessa, tai siis niin aiemmin tai myöhemmin. Muutenkin yllätti se, koska minä se ehkä just silleen, niin miten sulla on ollut se. Ja sen perusteella, mitä me olen puhunut ihmisten kanssa, joilla on ADHD. Ja myöskin mikä on ilmentynyt meidän Instagram-viesteistä, niin kyllä musta tuntuu, että se... Itsetunnon heikkoudet näkyy kuitenkin ehkä pikkasen vahvemmin niillä, jolloin se diagnoosi on tullut myöhemmin. Vaikka toisaalta taas sitten he ovat joutuneet prosessoimaan ehkä enemmän itseään tai itsensä kanssa käymään erilaisia kamppailuita, niin sitten se voi olla myös jollakin tavalla intensiivisempää tai semmoista syväluotavampaa jotenkin se työ ja nyt tässä puhun nimenomaan omasta kokemuksestani, koska mulle taas nämä on vähän sellaisia juttuja, että tavallaan kun minä niin tiedän, että se on osa minua, niin siitä ei tule sellaista outoa ristiriitaisuuden tai sellaista niin ahistuksen tunnetta. Ja vaikka se olisikin päin tulevaa palautetta, joka on mitä tahansa niin tyypillisesti, mitä ADHD-henkilöt kuulevat, että olet laiska, olet tyhmä ja näin kuin, et pysty suoriutumaan niin kuin muut, niin tota, siitä huolimatta mulla on vähän niin selitys sille. Ja kyllä se minusta silti myös suojaa, vaikka siitä tulee osittain myös se fiilis, totta kai, että, että niin, koska minä olen jo lähtökohtaisesti tyhmempi. Tai silleen, että, että se riippuu ihan siitä mielentilasta, missä sattuu silloin olemaan, kun joku henkilö sellaista heittää. Mutta tähän kohtaan me haluaisin itse asiassa kertoakin tämmöisen, tai lukea teille tämmöisen viestin, mikä oli mun mielestä todella hyvin sanottu tämä asia, ja miten pystyy kääntämään. ADHD-ominaisuudet tai niin kuin, että siitä kuitenkin tulee todennäköisesti että sun elämä on vähän erilaista. Sun osaamisalueet ja vahvuusalueet on ehkä eri paikoissa kuin tosi monilla neurotyypillisillä henkilöillä. Niin minäpäs lukasen. Ihmisellä on tarve tuoda itseään esille ja pelata omilla vahvuusalueillaan. Niin sanotuilla normaaleilla ihmisillä on normaalimmat vahvuusalueet ja epänormaalimmilla ihmisillä epänormaalimmat. Tämä synnyttää tilanteen, että normaalit ihmiset kokee, että heidän vahvuusalueet on yleistietoa, kautta taitoa, eli normaalia ja itsestään selvää. Epänormaali katsoo vierestä ja kysyy iteltään, miksi kaikki muut tietää, osaa ja pystyy hoitamaan asian X, mutta minä en. Miksi tämä vaikuttaa olevan helppoa muille? Olenko siis huonompi? Pärjäänkö tässä maailmassa? Ja sitten sama toistuu toisinpäin. Miksi kaikki katsovat niin oudosti, kun teen kautta sanon asian y? Eikö tämä ole helppoa ja päivänselvää? Eikö tämä ole normaalia? Onko minussa jotain vikaa? Normaalimpi ihminen saattaa olla kateellinen ja tuoda entistä enemmän normaalimpaa kykyään esille ja vähätellä epänormaalin epänormaaleja kykyjä. Ja pitää normaalimpia enemmän oikeina kautta tärkeinä. Kaikki tämä tuo hämmennystä ja epävarmuutta itsetunnon ylläpitämiseen. Mun mielestä tämä on jotenkin ihan sika hyvin sanottu. Tai silleen, että, että se on tilannekohtaista ja sidonnaista totta kai, että missä niin ne mitkäkin vahvuusalueet eniten tulee esille. Mutta se on ihan totta, että jos miettii vaikka silleen työ- tai kouluympäristöä, jossa suurin osa ihmistä kuitenkin on neurotyypillisiä. Niin just tämä vaikka, että on vaikea keskittyä pitkään, niin se voi niin näyttää siltä, että tosi ärsyttävää, kun koko ajan naputtaa tuota pöytää tai mitä ikinä tekeekään. Ja sitten taas se voi... Esimerkiksi johtuu siitä, että se onkin niin nopea prosessoimaan miljoonaa asiaa yhtä aikaa ja se on tehnyt jonkun tehtävän jo. Niin se on sille jännä juttu, että tavallaan se sun vahvuus, periaatteessa sekin saattaa tuntua heikkoudelta, koska sitä ei ole ehkä osattu vaikka koulun opettaja, ei ole vaikka huomannut, että aa, se on niin tehnyt tämän jotain, että se on ratkaisu tämän tai jonkun muun asian. Mitä sä ajattelet siitä tähän liittyen, että adhd
1: liitetään nykyisin varsinkin todella vahvasti aina luovuus, niin onko se uhka vai mahdollisuus, että luovuus annetaan jotenkin semmoiseksi yhdeksi turvasatamaksi. Ja ne muut vahvuusalueet ei tule edes kartoitetuksi, koska oletetaan vaikka, että no mutta et, koska sulla on ADHD, niin tämä on sun vahvuusalue. Tämä kuuluisi olla. Tämä, mä oon kuullut, että tämä liittyy adhd Niin silloin siitä tuleekin taas semmoinen yksi lokero, johon jotenkin siellä onkin se sun vapaus. Ja sitä vahvuutta ei tunnistetakaan muualla.
0: Se on tosi hullunkurinen kääntöpuoli tästä asiasta, jonka itse asiassa on itsekin bongannut. Mun mielestä se luovuus ei todellakaan ole mikään asia, mikä tulee oikeasti synnynnäisesti ADHDn kanssa. Se, minkä takia ihmiset päätyy ehkä luoville aloilla, on se, että siellä voi olla vähän niinkö levällään ilman, että siihen kiinnitetään niin paljon huomiota. Ja sitten taas voi jäädä aika monta semmoista, monelta multa osa-alueelta. Jossa olisi vahvuuksia, niin saattaa ihan huomioimatta ihan vaan sen takia, koska just vaan lyödään siihen tiettyyn lokerikkoon, että jos ei pystynyt vaikka tunnilla istumaan ja tekemään fysiikan tehtäviä, niin ihan niin kuin osaa sitä fysiikkaa. Mm. Kysehän ei välttämättä ole lainkaan siitä. Mm. Ja sitten taas mun nähdäkseni se, että mitä sillä luovuudella, tai tiedä tarkoitetaanko sitä, mutta se, että miksi se liitetään siihen tai miten me itse ajattelen, niin on se, että me on tainut aikaisemmalla tuotantokaudellakin vähän siitä sanoa. Että se, mistä se luovuus juontaa juurensa, on se, että kun joutuu koko ajan keksimään niitä keinoja, miten selviytyä siinä neurotyypillisessä maailmassa, niin se on niinku sitä luovuutta. Ei se niinku itse luova ala. Ja se nyt sattuu olemaan omalla kohdalla esimerkiksi. Melkeinpä jopa sanoisin, että no en tee voiko sanoa, että tuuria, että mietin pelkää kulttuuria alaa, joka on niinku luovaa alaa, koska mie voisin ihan hyvin olla vaikka lääkäri. Sillä, että koen, että mun vahvuusalueet on myös sillä puolella ja niinku, on ollut ihan hyvä koulussa, niin periaatteessa, että jos olisi ollut semmoinen ympäristö, missä olisi tuettu niin semmoisia tiettyjä mm. asioita, että saattaa saattanut lähteä sille polulle. Joo. Niin se, se on kyllä kieltämättä vähän semmoinen, vähän jopa ärsyttävä, jopa kulttuurialan niin. ihmisenä niin se, että aiden ihmiset ovat luovia. Toki monet ovat, mutta niin kuin, niin, ei, se, ei se ole niin, niin mustavalkosta. Ja, ja toisaalta ehkä tässä on myös kyse siitä, että luovuuden käsite nähdään aika kapeasti, niin kuin se tarkoittaisi pelkästään näyttelemistä ja laulamista. Ja se on niin toinen tämmöinen. Tuo siis,
1: mä käsitin nyt, kun sä ajattelit tuon ääneen, että kun toinen stereotyyppinen asia, jota adhd aina sovitetaan, niin on ammatillisesti se, että sopii fyysiset alat, sopii kädentaitojen alat. Ja mä koen, että mulla on vahvuuksia niissä. Mä pystyn tekemään fyysistä työtä ja opettelemaan kädentaitoja todella helposti. Mutta itse asiassa maisin ehkä kaivannut opiskella, Korkeakoulu tutkinno itselleni. Eli vaikka mulla on vahvuuksia siellä kädentaidoissa ja fyysisessä työssä, niin mä oon kokenut vähätteleväksi sen, että kun mä oon ilmaissut vaikka sitä toivetta, että mäisin itse asiassa kaivannut opiskella korkeakouluopintoja, koska mäisin kaivannut myös sen kaltaista älyllistä haastetta itselleni. Kyllä. Ja se ei ole ollut mulle mahdollista, koska mä en ole saanut silloin sellaista tukea, että se on ollut esteellinen silloin se tie. Ja sen myötä jotenkin mun semmoinen ammatillinen ja opiskeluitsetunto on myös haavoittunut. Koska mulle on aina näytetty vaan sitä ovea siitä kohtaa. No mut kun tässä on se sun vahvuus. Että ei se mitään, että sä et pääse ammattikorkeakouluun. Ei se haittaa. Kun täällä on näitä kaikki kädentaitojen aloja, missä sä oot tosi hyvä. Ja siitä tulee semmoinen olo, että jotenkin, että totta munassa me tiedän, että ne on siellä. Mä oon opiskellut niitä aloja, mulla on niitä ammattitaitoja olemassa, mutta itse asiassa se mun syvin haame olisikin ollut opiskella jotain vähän enemmän, jotain akateemisempaa ja antaa itselleni
0: siellä se haaste. Tämä on todella hienoa pohdintaa ja tämä myös tuo mulle, niin kuin, tämä nostaa sen ajatuksen siitä, että pitäisi olla aina todella varovainen, kun puhutaan toisen ihmisen tai, tai toiselle ihmiselle vahvuuksista tai heikkouksista, ihan mikä tahansa asia, mikä koskee sitä niin henkilöä itseään ja henkilökohtaisia taitoja ja ominaisuuksia. Vaikka siis jo, yleensähän niin tämmöisissä asioissa niin totta kai ihmiset yrittää rohkaista, mutta siinä voi niin käydä semmoinen hassuut, että se ei pelkästään haavota, vaan vääristää itsetuntoa, vääristää omaa kuvaa. En, niin kuin, niin kuin itse ihan samaa, että se on niin aina, niin sut lu- lyödään johonkin tiettyyn lokeroista, se on ihan samanlainen kuin kaikki muut. Ja tämä samahan niin toistuu, kun mietitään vaikka freelancerinä töitä eri aloilla, niin jos me on sirkuspiireissä, me on muusikko. Jos me on muusikkopiireissä, me voi olla vaikka teatterilainen ja näin poispäin, koska se ei sovi ihan just siihen niin tiettyyn. Ja sitten niin sen sijaan, että puhuttaisiin vaikka, että mitkä minun vahvuuksia on vaikkapa musikaaliartistina, niin sitten niin se tavallaan vie vähän sivuurille, että no mutta hei, ei sun tarvi opetella tota juttua, koska sulla on kuitenkin tämä juttu Ja sillä tavallaan niin kun, ei loppupeilä se kuunnella sitä ihmisen omaa syvintä ja sisäisintä tarvetta, en minne se haluaisi mennä ja mikä olisi sille itsetunnolle tärkeä asia. Ja tämä on mun mielestä tosi hieno, miten se tuottamaan esille tämän koulutuksen. Ja se on toki hyvä, että koulutus on kehittynyt, että ja, ja nykyään niin ihmiset opiskelevat tosi pitkään ja miljoonia alueet. että sulhan ei todellakaan ole myöhäistä se. Tuosta niin todellakin pointsit, että siellä ylipäätään niin kuin, tunnistat tämän. Ja me kehotan kyllä jokaista kuuntelijaa myös miettimään niin kuin, ihan aidosti, vaikka pitämään meditaatio hetken, lähtemään lenkille, mikä itselle onkin se tapa. Niin mieti, mitä sii ite haluat. Kuka sie oikeasti ite oot? Ilman, että joku ulkopuolinen määrittelee sen, että mitä sinun pitäisi olla. Tai niin kuin, minkälaisia juttuja sinun pitäisi vastata. Ihan mikä tahansa asia. Niin minkälainen se itse oot ja minkälainen se itse haluat olla. Tämä herätti mulla
1: ajatuksen tästä tunnollisuuskompleksista, joka on erityisesti tyypillinen siis tyttöoletetuilla. Ilmenee toki myöskin poikaoletetuilla. Mutta se on... Monelle ADHDlle selviytymismekanismi, että niistä tulee tunnollisia ja mahdollisesti jopa täydellisyyshakuisia – ja se voi olla ikään kuin peittämään sitä, miten huonosti oikeasti kokee suoriutuvansa. saattaa näyttää siltä, että kaikki menee ihan tosi hyvin, mutta sen taakse ei näekään, että miten paljon se vaatii ponnisteluita. Ja se hiljaa sitten uuvuttaa kaiken taustalla, että toisten selviytymismekanismit on hyvin huomaamattomia niille itselleenkin, että ne ei edes tajua, että niillä on sen kaltaisia selviytymismekanismia. Mutta se tavallaan jatkuva alisuoriutumisen... Joko konkreettinen kokemus tai valheellinen kokemus. Koska voi olla, että suoriutuu ihan todella korkeatasoisesti, mutta kokee, että ei tee omaa, niin ei yllä omaan parhaaseensa. Ja sitten toisaalta se alisuoriutuminen, joka niin näkyy myöskin alisuoriutumisena, että ei, ei niin yllä semmoiseen konkreettisesti, mihin tietäisit että pystyisi ja osaisi. Niin mitä se niin tekee itse tunnolle? Resonoiko tämmöinen sulle yhtään?
0: Resonoi hyvinkin paljon. On niin hyvin perfektionisti luonne ja tavallaan aina tietää, että niin ihan aidosti tietää, että olisin voinut olla parempi. Ja on niin semmoinen olo, ja koko ajan, niin kuin, siis koko ajan pitää suoriutua. Ja siis tavallaan tämä suoritusyhteiskunta ei yhtään niin helpota tätä asiaa. Sen lisäksi, että niin on tämä sisäinen tuntemus, niin sitten muutenkin pitää koko ajan olla parempi. Jossa ei myöskään ole mitään vikaa. mut silleen, että mistä tunnistaa, että koska se menee yli. Ja ehkä niin itse on siinä vaiheessa, että minä jopa tiedän tämän. Minä olen vähän ylitunnollinen monissa asioissa, mutta mien silti sieltä sitä irti. Se on niinku ehkä minun mielestä kaikista hälyttäviä asioita. Me teemme että vo- ka- kaikesta on kiva syyttää yhteiskuntaa. Niin Pistetään yhteiskunnan yhteiskunta että koska yhteiskunta tällainen, niin sitten minulla on nämä ongelmat. Et tavallaan, että mulla ei ole niinku niihin hirveästi sitä ratkaisua. Että semmoinen niinku lepääminen ja höllääminen ja tällainen niin se on niinku tosi haastavaa. Et, et Onko niinku... yhteiskunta me? Niin. niin no sähän... se me? On, Tämä on toinen juttu, että itsehän me rakennetaan sitä semmoista, mitä halutaan, josta tulee taas tavallaan lisää paineita. Tai <laughs> ihan outo itsehän toistava noidankehä. Jotenkin pitäisi niinku, saada siihen joku katkaista se piste. Mm. Ja, ja nyt niinku, mä haluan tuoda tässä nyt esiin sen, että kun minä en kuitenkaan ole tyypillinen nais oletettu ADHD, jos tämmöistä nyt on edes olemassa. Tästä tulee toki jakso myöhemmin tällä tuotantokaudella. Mutta sitten niinku nämä tämmöiset päiväuneeksia tyyppisemmät. Mm. Enemmän, enemmän niinku... tarkkaamattomuuspainotteiset. Kyllä. Niin Mie sanoisin, että se semmoinen niin sanotusti kiltti ja semmoinen... Kiltti poika. Ja kiltti poika ehdottomasti. ehdottomasti. Niin Tämmöinen niinku taivarannan tyyppinen, niin ne on ehkä niinku vielä enemmän näitä tunnollisia. Kuulutko sinä tähän porukkaan? Um, mä tunnen ihmisiä, jotka
1: kuuluu. Mä tunnen ja tunnistan ihmisiä, joilla se on niin nimenomaan siellä ja siellähän ne selviytymismekanismit on jotenkin vielä näkymättömämpiä just sen tähden, että ei ole kuulunut siihen stereotyyppiseen ja myöskin siis stigmatisoituun ADHD-tyyppiin, joka on yliaktiivisimpulsiivinen. Et voi olla, että diagnosoidaan tosi paljon myöhemmin kuin mitä olisi ihan tosissaan tarvinnut ja sitten se on niin tehnyt jo aika paljon tuhoa. Kuin. Elämä on ehtinyt tehdä tuhoa, koska se on niin huomaamattomissa ollut sen ihmisen sisäinen kaos ja kärsimys siitä,
0: Jep. koska se ei, se ei niin näykää ulospäin yliaktiivisena. Hei tästä tuli itse asiassa mieleen, että onkohan niinku, tämä on ihan vain tällainen hypoteettinen teoria vai meikäläinen, että tota, jos on tällainen enemmän uneksi-tyyppi, ja jos olet vielä tällainen ylitunnollinen, todennäköisesti siis suoriudut vähintään keskiverrosti. Ja kun sulla ei ole näitä ylivilkkauspiirteitä, niin sinä et kyllä myöskään saa silloin sitä negatiivista palautetta. Että niin toki siitä tullaan just tämä, että saat palautetta aina vaan, että hyvä, hyvä, hyvä sinä. Että tavallaan niin se, että jotta tulet huomatuksi, niin sun tarvii niin saada jotain aikaiseksi. Jolloin se vaan niin ruokkii vielä enemmän sitä tunnollisuutta. Et siinä mielessä, niin kuin, jos on vaikka impulsiivinen, niin... Vaikka toki saa sitä negatiivista palautetta, niin ehkä sitten saatetaan myös pikkasen herkemmin sanoa myös sitten silleen, että no sinä olet iloinen ja ja tällaisia juttuja. Joo, siinä, siinä tuota, se negatiivinen
1: palautehan tosissaan tarkkaamattomuuspainotteisuudessa on enemmän just sitä, että miten sä nyt et saa niitä sukkia jalkaan, mikä sinä kestää. Eli se on niin lähestulkoon päinvastainen ja sitä tosissaan kompensoi sillä, että jos mä teen vielä vähän enemmän, niin mä saan siitä sen hyväksynnän, että mä oon ihan, ihan kuulu joukkoon. Tosissaan ADHDn tarinaa kertoo äänekkäimmin, ne joilla on virtaa kertoa siitä. Eli, eli impulsiiviset on edustettuina paljon. Siitä ei tarkoita, että niitä välttämättä olisi niin paljon enemmän. Ikään kuin että sitä tarkkaamattomuuspainotteista, adhd muotoa, sillä on ihan hirveän paljon vähemmän representaatiota niissä kanavissa, mitä me nähdään ja kuullaan, koska se on ikään kuin hiljaisempi ja sisäänpäin kääntyneempi muoto siitä. Ja se olisi kyllä joku, se olisi sellainen ääni, mitä mä haluaisin kuulla enemmän, koska se on mennyt myös niinku reidarin alla. Siis, että sitä ei ole tunnistettu, sitä oirekuvaa. Ja se ei ole ollut samalla tavalla ongelma kuin se henkilö, joka juoksee pitkin luokkahuonetta ja vetää kaikkia tukasta. Kyllä. Sille on pitänyt tehdä akuutimmin jotain sille ihmiselle. Mä pahoilla niin pahoillani kaikkien teidän puolesta, jotka ootte ollut pieniä lapsia. 80-90 milleniaalia alkupuolella, joita on stigmatisoitu ja jotka on todella kärsinyt siitä, että teillä on impulsiivisia oireita. Ihan yhtä lailla kuin mä pahoilla, pahoillani kaikkien teidän pienten lasten puolesta, joilla on ollut tarkkaamattomuuspainotteinen ja jotka olette jäänyt näkymättömäksi. Ja ehkä nyt haette apua, kun olette aikuisia. Tämä maailma ei ole ollut reilu vielä parikymmentä vuotta sitten. Kenellekään ADHD kanssa elävälle ja sitä on pidetty niin kuin vitsinä. Sitä ei ole otettu mitenkään tosissaan. Tämä yhteiskunta ei ole silloin ollut jotenkin rakenteellisesti valmis ottamaan huomioon sellaista. Te olette kaikki arvokkaita ja te olette hyviä ja tehään tästä paikasta, parempi niille, jotka tulee meidän jälkeen. Että tämä ei olisi niin, niin sisältä syövä systeemi seuraaville sukupolville enää. Me ollaan kysytty seuraajilta Instagramissa hieman itsetunnosta ja suoritus itsetunnossa on selvästi eniten meidän vastaajilla haasteita. Kolmas osa on siis vastannut, että nimenomaan suoritus itsetunnon eli opiskelun ja työn osa-alueella on itsetunnon kanssa vaikeaa. Seuraavaksi suurin osa-alue on ihmissuhteet ja sosiaalinen elämä, ne on siellä nyt vähän vierekkäin molemmat. Ja täällä on kolme muutakin kiinnostavaa aluetta, jotka on mainittu. Joista yksi on kehonkuva, sitten on koti ja arki, ja sitten on kaikki. Kai, otti niin sanotusti. Kaikilla osa-alueilla on vaikeeta.
0: Meillä on, että se ei ole niin harvinaista, että kaikilla osa-alueilla on vaikeeta. Se on minusta ihmisyyttä. Se on vaan niin kuin joillakin on vähän enemmän, joillakin vähän vähemmän, ja joillakin useammin, joillakin harvemmin. <tuh- <tuh-> niin ja kuten sanoit, se on siis läpi
1: elämän muuttuva ja muovautuva asia. Eli se ei ole siten kiveen hakattu, vaan toivoa on, jos on huono itsetunto, nyt nyt ihan täältä vertaiselta toiselle, että jos sen kanssa on haasteita, niin sen eteen pystyy tekemään asioita, mutta se ei välttämättä, self-help ei välttämättä toimi, vaan siihen todennäköisesti tarvitaan myös muutakin apua. Se se ei ole prosessi, jota pystyy tekemään peilin kanssa yksinomaan, mutta sitä pystyy tekemään, koska se on muovautuva, itsetunto on muovautuva asia. Me saatiin vastauksia kysymykseen, millä elämän osa-alueella itsetunnon haasteet juuri nyt eniten ilmenevät. Ja täällä on tämmöisiä esimerkiksi, että työ on ikuinen ammatti-identiteettikriisi. Eli se identiteetti on ikään kuin jotenkin hakusessa.
0: Mua miettityttää tuo, että minkä takia itsetunto ja identiteetti nivoutuu nykypäivänä ylipäätään niin paljon tuohon ammattiin. Siis tavallaan se suorituskeskeisyys on niin läsnä. Että jos kysytään, kuka sinä olet, niin se on niinku tavallaan nimenomaan osa identiteettiä. Totta kai se niinku onkin, mutta musta tuntuu, että se on yksi syy, minkä takia ADHD-henkilöllä se on aika suuri osa, se haasteet siellä suoritusitsetunnon puolella. Koska yhteiskunta määrittää meitä niinku yhteiskuntaluokan mukaan, ammatin mukaan. Niin totta perhannassa, jossa on ollut haastavaa se kouluaika silloin back in the days, niin se ei ole välttämättä se oma unelmaammatti sieltä napsahtanut sillä tavalla, että voisi herätä joka päivä voittajana, että minä tiedän tämän alan mutkat ja kaaret. Tällainen viesti häpeän päivittäin sitä,
1: etten saa asuntoa pidettynä siistinä. No
0: kelle kuuluu, että miltä sinun asunnon saa näyttää? Siis tarkoitan sillä sitä, että älä häpeä, ole sotkunen ja suttunen, ja rakasta sitä, jos se tuntuu sinusta hyvältä. Mutta jos ei, niin sitten sillä tavalla voin tehdä jotain, niin pyrkiä löytämään keinoa, että miten sinä saat se arjen hallintaan. Mutta se ei sinänsä kuulu kellekään, tiedätkö? Mm, niin. niin t- sä
1: tarkoitat tällä tosissaan siis sitä, että se niin häpeä, häpeäminen sen takia, että joku tuomitsisi sinut. Että kyse on enemmän, että silloin jos siitä on haittaa itselle elämässä, niin silloin sille on hyvä tehdä jotakin. Mutta jos se asetelmaan niin päin, että pelkää, että joku tuomitsee minut, kun mulla on sukkalattialla ja ästiä tiiskaamatta. Niin että se prosessi
0: tavallaan on energian hukkaamista, niinkö? Joo, just sitä tarkoitin. Ja nyt kun sä kysyit niin mä en ollut edes oivoltanut sitä, että häpeähän voi olla niin sisäistä. Onko minussa joku vikaa? Me tavallaan tavallaan osaa häveitä itseäni, Sille, että ainoa, missä me keksin, että mistä tulee edes niin häpeäminen, on se, että se tulee jonkun ulkopuolisen tuominnan kautta. Vaikka voinhan meninkö hävetä omia tekojakin. No joo, okei, okay, kyllä mä nyt ymmärrän. Siinä
1: on monesti semmoinen mekanismi, että se on alun perin ollut ulkopuolinen lähde. Joo. Eli alun perin isolta osin yleensä oma vanhempi vaikka on antanut vaikka ymmärtää, että, että sun suru, sun viha on liikaa, että siinä on jotain hävettävää tai, tai sun huono todistus on jotenkin hävettävä. Et ne ei kehtaa kertoa vaikka jollekin perhetutulle, että mitä numeroita sä oot saanut koulussa, kun ne kysyy. Eli on niinku joku viestinnän muoto, joka on konkreettinen tai hyvin huomaamaton tapa kertoa, että sinä et ole ok. Sussa on jotain perustavanlaatuisesti hävettävää. Ja se on monesti ensin ulkopuolinen. Ja sitten jos sille altistuu tarpeeksi ja oma temperamentti vaikka ei suojaa mitenkään siltä, niin se, se, sitten se on automatisoitu. Sitten sitä ulkopuolista ei enää tarvita. Se, pyörähtää, se kela pyörähtää ihan itsestään
0: päässä. Niin, että on sitten semmoinen sisäinen ääni Kyllä. tuomitsemassa, että... Minä enkä. On sukkalattialla ja Juh. on vikupissa homettaja, koska viimeksi olet pessyt pyykkiä. No, siitä on varmaan kaksi viikkoa, vaikka nuo märät ovat tuolla pyykkikoneessa. No, ja siis ja tätä meitsessä itse asiassa oli, niin kuin, tätä me just tarkoitin, että niin kuin, no okei, ehkä ei ole hyvä, että pyykkiä on märkänä sinne koneeseen kahdeksi viikoksi. <laughs> mutta, että tuleeko ne ulkopuolelta? Ne paineet ja odotukset. Sitä me tarkoitin siinä, että niin kuin mitään asiaa, ei yhtään mitään asiaa pidä hävetä, ellei se niin osulle niin henkilökohtaisesti joku juttu. Tavallaan, että niin kuin vaikka tämä kodin siistinä pitäminen, niin ellei se osulle henkilökohtaisesti joku niin missio tai tärkeä asia. Sen takia, että se on niinkö sosiaalisesti hyväksyttävää, että sulla pitää olla siisti koti, niin sen takia sinun ei tarvitse mitään tai ketään miellyttää. Itse asiassa tuolla listassa oli semmoinen kohta, mikä mun huomion kiinnitti, kuin virheet ylitse pääsemättömiä. Niin se on semmoinen, että joo. Olen toki itsekin kokenut sitä, mutta me väittäisin, että mä koen sitä vähän vähemmän kuin muni, mitä me olen ulkoapäin nähnyt. Niin mitä mieltä sijoittaa tästä konseptista ja onko sun elämässä semmoista? Ja, ja minun ajatus tästä siis oli nimenomaan tämä ylianalysointi ja mm. semmoinen niinku itsensä tuomitseminen. Niin yeah. Onko sulla sanaa sanottavana? Tämä on kiinnostava ja
1: siten hyvin henkilökohtainen kysymys samalla kuin tämä on Relatable Content-sorttinen äh, otsikko. Eli, eli mä, <minä>, minä ja kuinka moni muu miljoona ihmistä tällä telluksella vietän aikaani hyvin paljon kelaten läpi asioita, joita mä oon tehnyt tai sanonut, miten mä oon ollut. Eli mulla menee ihan valtavasti energiaa siihen, että mä prosessoin jälkikäteen vaikka sosiaalisia tilanteita, vaikka ne olisi ihan tavallisia kanssakäymisiä. Se on hyvin mahdollista, että mulla on tässä ihan hyvä olla sun kanssa. tämä äänitys meneekin ihan hyvin. Meillä on ollut kiva päivä, mä lähden kotiin ja mä vietän seuraavat kaksi päivää, kun mä kelaan tätä läpi. Ja se on todella brutaali prosessi joka kerta, koska se on... Semmoinen ajatusprosessi, jota mä koen vaikeaksi keskeyttää. Mä koen vaikeaksi irtaannuttaa itteni siitä. Eli siten, että mä antaisin että no, siellä ne pyörii. Siis, että sirkus pyörii. Siinähän pyörii. Mitä ihmettä, että se ei niinku kuulu mulle, mikä karuselli siellä on päällä, vaan, vaan mä oon siellä karusellissa itse. Mä itse kuuntelen sitä, kun mä kelaan, että no miksi mä noin sanoin, miksi mä näin tein. tämä podcast on mulle ihan viho viimeinen formaatti tehdä sisältöä, koska mä pystyn palaamaan eksakt niihin asioihin, mitä mä oon sanonut ja kuulla niitä loputtomasti ikuisesti tallenteena. Ja se todennäköisesti kummittelee hautaan saakka mun mielessäni, että mä joudun tehdä
0: tosi tietoisen prosessin, jossa mä niitä niin tavallaan sen lokeron kokonaan. Joo, siis ja kaikkien muiden mielessä myös, että älä huoli, Kyllä tätä, niinku, <laughs> tätä voi kuunnella kuka vaan maailmassa, mutta vaan noin kuusi miljoonaa ihmistä ymmärtää tai ne voi palata näihin prosesseihin. Se on loodullista. Mutta mulla on ihan tota, itselläni vaan muutama asia elämässä, mitä me, mihin me voin niinku ehkä palaan,- että... Ee, en tiedä, onko ne edes sellaiset, että olisin tehnyt toisinta, mutta ehkä he sellaiset, mitkä harmittaa tai jota voi niin analysoida, että mikä olisi ollut elämäni lopputulos, jos olisin toiminut eri tavalla. Mutta se niin kuin, jo pelkästään nämä, ihan niin Oikeasti kun kaksi asiaa, josta toinen on tapahtunut tuli mulle 6V tai tietääkseni, niin e, ne on niin, jo tosi raskauttavia. Ja se, miten minä seuraan tuota ulkopuolelta, siis mun, mun mielestä, siis, niin, kun, ja jos me keskustelen näistä mun ystävien kanssa tai kenen kanssa tahansa, joka niin, kokee tällaista, se on niin ahistavaa. Mien ihan niin, aikusta oikeasti pystyy ymmärtämään, miten ihminen pystyy elämään päivästä toiseen ja käsittelemään mm. noin raskaita asioita, tunsis siis niinku oikeasti minusta niinku Siis multa tulee niin, niin kaikki sympatiat kaikille teille, jotka ette pääse siitä luupista eroon, koska mie oon myös oppinut sen, että se ei ole siitä ihmisestä kiinni. Koska mie olen myös ärsyttävä ihminen, joka tosi usein ja tulee tässä jatkossakin aina sanomaan, että ne oottekö itteen teet vaan jotain. Lähet urheileen, unoha se ja aina tulee mm, meressä on mm, vitsimustekaloja ja muovin No ihan sama. Kuitenkin, niin mie tuun olemaan myös se, mutta niinku... Se johtuu ehkä siitä, että se on myös tietynlainen suojautumismekanismista vastaan. Koska tuo on niin oikeasti minun niin painajainen. Jos, jos me niin yöllä vaikka herään ja alan ajattelemaan tai päivän tapahtuvia tai tulevia, sekin on jo niin raskasta. Mutta semmoinen, että mietit omia virheitä, omaa toimintaa, minä en ihan oikeasti pystyis Minun psyyki ei varmaan kestäisi sitä. Mutta mitä keinoja tähän on? Terapia tulee itselle mieleen. Onko muuta? Mm. Joo, no terapiahan on tietysti...
1: Aivan ässä ja aivan timanttia, koska tässähän on kyse varsinkin silloin, kun se on mennyt siihen pisteeseen asti, missä se vaikka siis mulla on. Että tämä on niin kuin päivittäinen prosessi, joka on minua itseäni vastaan koko ajan, joka aiheuttaa mulle paljon sosiaalisia haasteita ja paljon haasteita mun elämässä ja syö sitä vähästäkin itsetuntoa, mikä mulla on. Niin, niin totta kai se on asia, jonka korjaantuminen vie aikaa ja siinä on kyse vääristymästä, siinä on kyse siitä, että se oma kuva itsestä ei ole todenmukainen ja sitä jotenkin myös ehkä häpeää. Mä koen syvää häpeää siitä, että miten mä oon näin jotenkin repaleinen, että miten mulla on näin heikko itse tunto itsestäni, että, että mä häpeän käytännössä koko mun elämää, jopa siihen pisteeseen saakka. Mä oon ollut välillä täysin vakuuttunut siitä, että mun ei kuulu olla olemassa, että jopa minun syntymä on ollut semmoinen asia, mikä on hävettävää ja sitä ei olisi kukaan toivonut. Mä tiedän järjellä, että tämä ei ole totta. Mulla on siitä vaikka kuinka paljon todisteita mun elämässä, että tämä ei pidä paikkaansa. Mutta se vääristymä minussa on niinku vetänyt jo niin twistille. Se on ottanut sellaiset jengat, että, että se, se niinku on tuntunut mulle todenmukaiselta aika ajoin. Ja sehän on kaikki semmoista näkymätöntä kuormitusta. Sitä on todella vaikea selittää sellaisille ihmisille, jotka ei jaa samaa, koska no miksi et sä vaan niinku snap out of it? Lopeta tommonen. Älä oo itsesi sabotaasi. Tai sanotaan, että... Että pitäisi jotain tai ei pitäisi jotain. Siinä missä mä koen, että se muutos on ihan hirveän paljon hitaampi ja se on osittain siedätyksellistä hoitoa. Sen kestämistä, että mä olen virheellinen. Tällainen on myös oikea minä. Ja oikea minä voi olla välillä ihan tosi raukkaan. <t'näkärin> niin että en mä ole osaava ja vahva aina. Mäkin olen vaan ihminen. Ja semmoisen armon antaminen itselle siitä, että se on ihan okei, että mä tunnen myös itsestäni välillä pahaa oloa. Että mä en kiellä myöskään sitä prosessia itseltäni. Samalla kun mä ehkä vähän osittain keinotekoisesti haen siihen, siihen myös vastapainoa. Eli mä teen niitä pienimpiä asioita, mistä mä koen, että mä saan onnistumista. Se, se tuntuu ihan hullulta ajatukselta sanoa, koska okei, okay, jos ihmisellä on rahaa, niin sen on helppo sanoa, että rahalla ei ole väliä, koska sen Jep. tarpeet tulee kohdatuksi. Ja sama pätee minusta myös siihen, että jos ihmisellä on itsetuntoa ja onnistumisen kokemuksia elämässä, niin on helppo sanoa, että älä on noin ankara itsellesi. Ja se ei mene niin silloin, kun se on haavoittunut ja silloin, kun se on vääristynyt se minäkuva ja se itsetunto. Ja siihen tarvitaan jotakin isompaa perustarpeiden täyttymystä ensin. Ja se voi olla, että se on aika todella pienen pienentuntuisia asioita silloin, ja silloin esimerkiksi siitä, että saa siivottua oman kodin, niin sillä voi olla ihan massiivinen
0: vaikutus. Kyllä.
1: Vaikka se on näennäisesti pieni juttu.
0: Eli onko se tavallaan se, johtaako tämä ajatusluupit, niin johtaako ne nimenomaan sinne heikkoon itsetuntoon? Koska kyllä me niinku tunnistan sen, että kyllähän mulla on paljon voi olla sellaista niinku riittämättömuuden tunnetta tai, tai niinku muuden tunnetta. Kaikki tämmöistä voi olla ihan niinku peruselämä, mutta siis sillä, että et niinku, minun mielestä ei sulle kuitenkaan sitä tavallaan poies. Että no, ehkä se on sitä tervettä itsetuntoa nimenomaan, että pystyy näkemään ne omat heikkoudet. Ja okei, välillä niitä liiotteleekin totta kai. Ja voi, niinku, voi olla myös vähän vääristynyt itsetunto. Voiko hyvällä itsetunnolla varustettu ihminen olla sellainen, joka käy näitä luuppeja päässä?
1: Varmasti voi. Kyllä mä uskon, että varmasti voi. Se, silloin kun ne luupit haittaa elämää tai se on niin kuin paljon sitä prosessointia, niin se saattaa ylläpitää huonoa itsetuntoa. Tämä on siis ehkä mun ajatus tästä asiasta. Mutta toki siis elämässä on vaiheita, jolloin ne ei ehkä ole ihan niin tolpillaa mm. kuin toisina hetkinä. Jep. Ja, ja siis mä oon kokenut monesti kaikki sellaiset keinot millä ehdotetaan, että miten vahvistetaan itsetuntoa, niin mä oon ehkä sellaisessa pisteessä vielä itse, että mun on vaikea ottaa niitä vastaan. Se on jotenkin, mä oon niin niin loppu. Mä oon siis niin ohuella. Se pilari mun sisällä on, se on ihan hiuskarvan varassa, että mä pysyn pystyssä jotenkin sen kanssa. Niin, Niin se on ehkä sellainen paikka, missä on vaikea ottaa sellaista, No kirjoitat hyviä puolia ja huonoja puolia itsestäsi ja luet sitä listaa. Se voi toimia joillekin. Ja mä en sano yhtään, siis paljon löytyy kaikenlaisia keinoja ja menetelmiä siihen, että se oma kuva itsestä realisoituu. Että se vääristymä ikään kuin hälvenisi. Mutta se voi olla, että se se pitää aloittaa jostakin ihan muualta. Mulla on se onni, että mä oon monen vuoden jälkeen päässyt terapiaan. Ja mulla on semmoinen terapeutti, joka auttaa minua hahmottaa tätä. Ja se on tosi selvillä tästä mun vääristymästä. Ja se luksus ei valitettavasti ole kaikille saatavilla. Ja siksi tosi moni on sen varassa, että ne ymmärtää edes itse itseään vähän paremmin. Niin silloin sen ymmärtämisestäkin voi olla apua, että tietää, että tämä ei ole ikuista välttämättä. Mutta tämä ei ehkä muutu yksin.
0: Heikon itsetunnon paradoksi ehkä onkin se että yleensä se juontaa juurensa jollain tavalla ulkopuolisista tekijöistä, että miksi on heikko itsetunto. Mutta sitä ei voi parantaa kukaan ulkopuolelta. Se, että jos joku tulee antamaan sulle niitä elämäohjeita ja kertomaan, miten sinun pitäisi tai ei pitäisi olla, niin se saattaa heikentää entisestään sitä hapaaraa itsetuntoa. Jonka takia, no oikeastaan se, mistä alkupuolella sanoinkin, niin ei kannattaisi kovin helpolla mennä sörkkimään kenenkään osaamista tai mitään niin henkilökohtaista asiaa, ellistuu henkilöltä iteltään. Että tavallaan nämä kaikki self-help-tyyppiset asiat ja ihan niin oikeat käytännön ohjeet ja vihjeet, vaikka mitä me täällä ADHD-podissakin jaetaan, ne on myös tosi paikalla olevia asioita. Mutta se, että ihminen saa itse mennä niiden pariin ja valita sen, että pyrkikö tekemään töitä niiden kanssa. Ja kyllä me silti niin kuin sanoin, että jokaisella ihmisellä on myös se vastuu, itsestään ja sen oman itsetunnon kehittämisestä. Ja myös ympäristöllä ja läheisillä ihmisillä on vastuu tukea sitä ja tehdä parhaansa, jotta ihmiset pystyvät kehittämään itsetuntoa ja olemaan niitä, ketä he ihan oikeasti ovat. Antaa tilaa jokaiselle kasvaa minuuteen, löytää niin. oman itsetunnon oman ydin ja sydän.
1: aikuiseen itseensä.
0: Tai lapseen. Tai, tai lapselliseen, lapselliseen, lapselliseen itseensä. Mihin tai lapselliseen itseensä. Niin. Joo, se on ihan totta. Kyllä, mua aina
1: helpottaa se, kun mä jotenkin tuun itseeni jollakin tavalla. Silloin kun mä koen, että nyt mä oon mun kehossa läsnä, nyt mä oon mun elämässä läsnä. Se ei välttämättä vaadi paljoa, mutta se voi joskus olla aika iso kynnys ylittää, että se ei tapahdu helposti. Mutta kyllä, jokainen niistä hetkistä, jolloin mä hetkeksi unohdan niin hyvällä tavalla, unohdan itseni samalla kun mä tuun itseeni. Että mä oon läsnä mun kehossa ja mä oon läsnä mun ympäristössä, niin ne on kyllä ihan ehdottomasti niin sellaisia taimaan paikkoja aina sen kaiken muun keskellä, sen koko muun rämpimisen keskellä. Se on semmoinen hengähdyksen tauko, mikä ehkä auttaa jaksamaan.
0: Siellä sanoit tosi hienosti. Siellä kuvasit sen, mitä mä yritän monesti selittää ihmisille, kun puhutaan itsetunnosta. Että missä mä koen olevani onnekas. Kyllä mä totta kai on käynyt kaikki itsekin nämä, että olenko minä... Marttyyri, tai olenko minä, äh, mikä se on se, joka on narsisti, tai niinku ihan mitä tahansa, tiedätkö kaikki, tai olenko minä liian itsekriittinen, olenko sitä tätä, tota, niin, mutta ne on tosi niinku, silleen, ähm, mun ei tarvinnut ihan liikaa käyttää kuitenkaan niihin juttuihin aikaa, tai just silleen, että mikä osa ADHD on minun näin, no niin, ja tämän pitkän sillan jälkeen pääsen siihen, että minä olen tosi kiitollinen siitä, että mulla on todella hyvä taito unohtaa itseni. Ja se on minusta niin se, miten me on tässä maailmassa. Sillä me niin pärjää. Se on myös minun itsetunnon ydinpilari. Et minun ei niin tarvi oikeasti käyttää ihan kauheasti aikaa itseeni ja itseni arviointiin. Ne on minusta niin luonnollisia asioita, jotka tulee. Ja totta kai sitten niin tietyissä tilanteissa, joissa pitää arvioida ja niin miettiä omaa suhdetta muihin, ja varsinkin jos se palvelee ympäristöä, niin se on hyvä käydä läpi. Mutta jokaisen henkilökohtaisen elämään minun neuvo on se, Tee niitä asioita ja ole niiden ihmisten kanssa, jossa sinä unohat itsesi. Sinun ei tarvi miettiä sitä. Silloin sinä voit täysillä nauttia tästä maailmasta ja elämästä, rakkaudesta ja muista ihmisistä. Tuleeko
1: ensin itsensä semmoinen hyvänlaatuinen unohtaminen vai se nautinto? Tapahtuuko sen nautinnon ja elämyksen kokemisen kautta se, mistä tässä nyt puhutaan? Sellainen hyvänlainen itseen tuleminen samalla kuin se kriittisyys katoaa sitä olemassaolosta. Että auttaako hyvälaatuinen nautinto siinä?
0: Varmasti auttaa. Kiitos. Aika aika hyvä. Hyvä. Mä en niin, ole itse asiassa ajatellut tätä. Kyllä. Ha. Aika hyvä pohdintaa. Ja vaan tuleeko ne niin kumpi oli ensin vai kana? Niin se. Niin se. Siis... Ruokkii toisiaan hyvässä ehkä.
1: Ha. Tämä jotenkin nyt niin kuin kutittaa vähän aivoja, kun tämä ajatus muodostuu mun päässä. Et mitä tämä herätti mussa, koska mä oon huomannut, mun elinpiiri on kaventunut aika pieneen. Ja mä oon huomannut, että hyvin. Pienet asiat, jotka tuottaa mulle nautintoa, niin mä pidän niistä ihan kynsiä hampain kiinni, koska ne on niitä mun turvasatamia tällä hetkellä. Ja ne sisältää tällä hetkellä esimerkiksi sen, että että mä tykkään pestä mun hiukset suihkussa vaikka. Ja se se on tavallinen arkinen asia, mutta se tuottaa mulle nautintoa ja se on joku asia, mitä mä odotan aina, kun mä menen suihkuun. Niin mä pidän ihan kynsiä hampain kiinni niistä hetkistä, jolloin mun ei tarvii olla itseäni vastaan millään tavalla. Ja se on... Tuomitsemisestä vapaa ympäristö mun sisällä myöskin. Ihanaa.
0: Kuunnelkaa jokainen ittene, mikä teille on oma reitti. Kertokaa sitä meille. Kertokaa, miten, mitä asioita te teette teidän itsetunnon eteen ja mitkä teille on tärkeitä asioita. Mistä itsetunto rakentuu? Miten vahvista itsetuntoa?
1: Missä te olette omimmillanne, missä te saatte olla rauhassa. Ja missä te unohatte ittenne? Käy Instagramissa at ADHD-body. Pus pus!